4: Estados aprueban segundo bloque de reformas electorales. Hay un rechazo generalizado a esta propuesta. Estas modificaciones del paquete de reformas electorales fueron aprobadas el día de ayer, en medio del rechazo de todos. Eh, el Foro de Mujeres de Partidos Políticos, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, el partido Cambio Democrático, el Partido Panameñista. Y el movimiento Otro Camino, ya conformado en partido político, eh, se sumaron a las voces que cuestionan las eh, modificaciones. Así que la Asamblea buscará un diálogo con los magistrados del Tribunal Electoral, pero aún así siguen aprobando eh, y modificando los artículos eh, ...de la ley electoral, en que, que a través de este proyecto de ley. Eh, entre otros artículos que fueron aprobados ayer, eh, hay uno que redefine la propaganda electoral... ...lo que interferiría en el contenido de los medios de comunicación social. Así como otros que tienen que ver con el, la ley penal electoral... Bien, amigos oyentes, en más títulos eh, para la mañana de hoy, también tenemos que eh, Comisión de presupuesto avaló 400 millones de dólares más al presupuesto general del Estado para el este año vigente. Son 400 millones de dólares más eh, para gastar este año. El toque de queda será de una de la madrugada a 4 de la mañana, según las nuevas reglamentaciones eh, y protocolos del COVID-19 en el país, según fue anunciado el día de ayer. También, eh, ¿qué efectos tienen los fallos de la Corte Suprema de Justicia si no son publicados? Bueno, hay una amplia discusión eh, del nuevo contrato minero. Eh, las voces del gobierno han dicho que el contrato anterior está vigente porque la decisión que lo declaró inconstitucional no ha sido publicada en Gaceta Oficial. Bajo esos supuestos que no son correctos, se están tomando decisiones trascendentales en el país. También tenemos amigos oyentes que Corte no admitió amparo por matrimonio igualatorio en el país. También el Metro de Panamá pide 29 de millones, millones de dólares más, para su presupuesto en otros títulos eh, para la mañana de hoy también hay protestas por cambios de zonificaciones ilegales esto en las comunidades eh, del área del canal de panamá protestaron entonces eh, por lo que consideran ilegal en las áreas revertidas también para hoy amigos oyentes en más informaciones que estaremos analizando el día de hoy, tenemos que fuerte sismo es de 7.1 grados acude a México, esto a nivel internacional. También tenemos que Panamá reporta cuatro nuevas defunciones por COVID-19 y un RT de 0.86 Ayer se reportaron 429 casos positivos, nuevos. La positividad eh, se enmarca en 4.9, por debajo del 5%. 5.015.092 dosis de vacunas aplicadas, tanto en primeras como en segundas dosis en el país. También taxistas anuncian paro nacional y cierre de vías el día de mañana. ...están de acuerdo eh, con la entrega de certificados de operación... ...y también eh, solicitan que regrese el par non. El diputado Gabriel Silva presenta proyecto de criptomonedas... ...en la Asamblea Nacional de Diputados. Es una acción que viene a disrupt eh, disruptiva en este momento. También, amigos oyentes, eh, para hoy a nivel internacional... Eh, en más informaciones eh, tenemos que talibanes muestran los restos de la última base de la CIA en Afganistán, lo han destruido todo según las imágenes y las gráficas. Eh, el ejército norteamericano procuró dejar el mejor nor material posible a los talibanes ahora que ellos tienen el control del país. También en México eh, la Corte declara inconstitucional la penalización del aborto en este país, allá Azteca. También, eh, amigos oyentes, tendremos más detalles eh, del reporte de al menos un fallecido por el terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter ocurrido en México hace algunos minutos. También eh, para hoy, amigos oyentes, tenemos que Incendio en prisión de Indonesia deja al menos 41 reclusos fallecidos. A nivel deportivo, bueno, hoy sale la selección de Panamá al engramado a disputarle el liderato a México en la tabla de la CONCACAF. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo. Muy buenos días amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá, sean bienvenidos a esta nueva emisión informativa para hoy miércoles 8 de septiembre del año 2021. En el control maestro nos acompaña Daniel Arauz y en el estudio 1 de noticias, este es su servidor César Lara, para llevarle adelante estas dos horas informativas con las noticias locales, también las internacionales de importancia, sus respectivos análisis y comentarios. Damos las gracias al Todopoderoso por permitirnos una mañana más de vida. Sí, observa ya esa intensidad luminosa que se asoma por el horizonte panameño. Buenos días a todos. La bienvenida a los que nos sintonizan a través de dos frecuencias que cubren todo el territorio nacional, en sus comarcas, en las provincias y en el área marítima aquí en Panamá. También los buenos días a los amigos oyentes que ya eh, nos escuchan en el mundo a través del Internet. OmegaStereo.com es nuestra página web, allí nos escucha con audio en tiempo real. También eh, los que ya han activado su apps, ¿sí? los que han descargado el apps a su dispositivo móvil o su celular y escuchan la señal de Omega Stereo a través de su teléfono. También la, los buenos días a todos los que nos escuchan a través de televisión. Tigo, esto a nivel nacional, el canal es el 856, 856, de televisión pagada por cable a nivel nacional TIGO. Allí llega la señal de Omega Estéreo a tu televisor. Bien, amigos oyentes, arrancamos el noticiero Omega Estéreo eh, para la mañana de hoy. Bueno, con la información que se genera en este momento, que es la del fuerte sismo que ha sacudido el centro y el suroeste de México, esto dejando cortes de energía eléctrica y derrumbes en carreteras así que se ha ajustado la magnitud del sismo eh, y reportan al menos ya un fallecido por este terremoto con una magnitud ajustada de 7,1 grados en la escala abierta de Richter hasta dos horas después del movimiento telúrico se han registrado 73 réplicas de este sismo siendo el más grande eh, la réplica de 5.2 posterior a esos más de 7 grados registrados durante la madrugada de hoy el epicentro eh, realmente ha sido en el estado sureño de guerrero para ubicar a los amigos oyentes rápidamente guerrero queda al suroeste de la ciudad de méxico eh, su capital es chilpancingo de los bravos pero la ciudad más poblada y la más conocida en Guerrero, por supuesto que es Acapulco de Juárez. Así que esto está en la región eh, suroeste, o sea, está en el Pacífico Mexicano. Eh, este estado limita con Morelos y con Puebla, eh, al sureste de Oaxaca. ¿no? Así que allí está ubicado el epicentro, básicamente, en la costa... Eh, Sur occidental pacífico de eh, México, donde se ha registrado este sismo de magnitud 7,1 grados que sacudió eh, este municipio, eh, este estado, más bien la madrugada de hoy. Héctor, eh, bueno, se ha informado que una persona hasta el momento es la contabilidad eh, por la caída de un poste del tendido eléctrico en el municipio de Coyuca de Benítez eh, tras el terremoto. Eh, cayó este poste y lastimosamente le cayó encima una persona falleciendo en el lugar, producto del sismo. Así que además de este fallecido, hay muchos reportes de caída de, de piedras y tierras en Acapulco, donde en muchas partes no hay electricidad en estos momentos. Eh, según las autoridades, están tratando de seguir recabando información. Eh, le está llegando la información en estos momentos. Pero finalmente ellos reportan que hay una persona fallecida. El sismo se produjo a las 20.47 horas locales, hora local, perdón, de México, con epicentro a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco. El sureño estado de Guerrero indicó el Servicio Sismológico Nacional de México. Hasta ahora, eh, a esta hora, eh, se han registrado 73 réplicas del sismo de 7.1 grados ocurrido en Guerrero, siendo la réplica más grande la de 5.2, según detalla el historial, el sismológico de las últimas horas. Así que este sismo de esta noche ocurrió en la misma fecha en que hace cuatro años, un 7 de septiembre del 2017, se registró un terremoto de magnitud de 8.2 grados, el cual tuvo su epicentro en el Golfo de Tehuantepec y afectó principalmente a los estados de Oaxaca y Chiapas, donde 98 personas perdieron la vida, 78 de ellas en Oaxaca o Oaxaca como usted prefiera, eh, 16 en Chiapas y eh, otras personas en estados eh, cercanos. Así que así está el reporte en cuanto a el epicentro eh, de este sismo registrado en las últimas horas en México, así que lastimosamente una persona fallecida, repetimos, producto de este movimiento telúrico bien las 6, perdón 5.47, 5.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional hacemos la pausa y traemos más información
5: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Noticiero Omega Estéreo
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
6: En 2001, Estados Unidos y el mundo se embarcaron en una nueva era. Bajo mis órdenes, el ejército de Estados Unidos ha comenzado ataques contra los campos de entrenamiento de terroristas de Al Qaeda y las instalaciones militares del régimen talibán en Afganistán.
7: Estados
6: Unidos
8: terminó con 20 años de guerra en Afganistán la guerra más larga en la historia de Estados Unidos.
6: Dos décadas después, Estados Unidos reconfigura su estrategia antiterrorista y en el terreno deja una cuenta pendiente con una filial del Estado Islámico.
8: Y a ISIS-K, no hemos terminado con ustedes todavía.
6: Mientras Estados Unidos rinde homenaje a las víctimas del ataque a las Torres Semelas, voces como la del ex asesor de seguridad nacional del expresidente Donald Trump, John Bolton, Advierten que las amenazas persisten.
7: Creo que varios países se beneficiarán de nuestra retirada. Deja
0: un agujero en Asia Central y alguien va a llenar ese vacío. Y no será solo Pakistán, serán China, Rusia, Irán. Y lo que temo es que todos los grupos terroristas se refugiarán allí nuevamente y amenazarán a Estados Unidos y al mundo.
6: El alto mando militar asegura, sin embargo, que el país está en la capacidad de contrarrestar la persistente amenaza terrorista, sin el despliegue de tropas.
8: Y ahora nuestra misión es asegurar que continuaremos nuestros esfuerzos de inteligencia para proteger al pueblo estadounidense durante los próximos 20 años.
6: Para conmemorar los 20 años del atentado a las Torres Gemelas, el presidente Biden y la primera dama viajarán a la ciudad de Nueva York, a Shanksville, Pensilvania y al Pentágono para honrar las vidas perdidas hace 20 años en los tres blancos de los atentados del 11 de septiembre. Desde la Casa Blanca, Jorge agobián Voz América.
2: 269-2237. Gracias.
3: En centrales telefónicas. Casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos, te ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Brasil. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos,
9: la casa del teléfono 0465 lctc.com, distribuidor autorizado Panasonic
0: por Omega Estéreo.
4: Bien, amigos oyentes regresamos a la sintonía del noticiero Mega estéreo las 5:53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional también tenemos para hoy bueno esta noche es una noche de fútbol en panamá partido importante eh, panamá va por el primer lugar de la octagonal y está lista ya entonces para recibir a méxico en el estadio roma el fernández es la meta, eh, el equipo saldrá este miércoles al engramado del Estadio Capitalino a medirse contra México con la convicción de cerrar invicto y líder de la primera parte de la octagonal de la CONCACAF. O sea, estos tres encuentros iniciales rumbo hacia el Mundial de Qatar 2022. Así que los panameños y mexicanos llegan a este choque invictos. Los aztecas llegan como líder. ...y los panameños como sublíder... ...de la tabla de la CONCACAF... ...esto con triunfos... ...en sus partidos anteriores... ...teniendo solo como diferencia... ...que la Roja... ...goleó a su rival... ...con un juego fluido y vistoso... ...mientras que... ...México... Eh, ...pasó páramos... ...ante un contrario limitado... no ...y que... ...les llevó... Eh, ...peligro hasta el final del partido... Así que Panamá está imprimiendo un estilo de juego de toques, eh, más dinámico en la rotación y también bastante ofensivo. México llega sin convencer, pero llega como líder de la tabla con seis unidades tras eh, ganarle como local en el último minuto prácticamente, eh, pidiendo el tiempo, eh, le ganó 2-1 a Jamaica, recordemos en el Azteca, y de visita a Costa Rica hace tres días, eh, anotó un gol de penal con ese gol de penal logró la victoria ante Costa Rica que fue un duro rival también a pesar de todo bueno, con cuatro puntos eh, de los seis puestos en juego en esta eliminatoria eh, el onceno panameño <coughs> dirigido por el Danesto Christiansen, sabe que aquí tiene la posibilidad entonces de sumar eh, tres puntos ...y llegar a la segunda fecha de la eliminatoria de octubre próximo... ...como líderes sobre selecciones que realmente acostumbran... ...a estar arriba y que acostumbran a mirar hacia abajo... ...a sus rivales del área. A, en otras eh, clasificaciones o en otros procesos clasificatorios... Eh, ...a la altura de tres partidos, dos o tres partidos... ...siempre hablamos de las mismas selecciones. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de México hablamos de Costa Rica, ahí en la parte de arriba de la tabla, mirando hacia abajo, entonces al resto de las elecciones centroamericanas o caribeñas, e incluso a Canadá. En esta ocasión no es así, en esta ocasión está Panamá allí. Así que cabe destacar que México, eh, veamos las estadísticas, México no ha derrotado a Panamá en el Romel Fernández, Gutiérrez, eh, ...en los últimos tres enfrentamientos que ha tenido en eliminatorias mundiales hacia eh, estos mundiales de la FIFA... Eh, ...no ha logrado derrotar a México a Panamá, han sido empates... Eh, ...así que el antecedente más reciente de un duelo entre estas dos elecciones eh, aquí en Panamá... ...fue en marzo del 2017, allí lograron empatar a cero goles en el camino hacia el Mundial de Rusia 2018 el último encuentro, ¿no? Aunque en la historia eh, completa de juegos sí México tiene más victorias que Panamá. Bien, eh, los jugadores panameños eh, reconocieron la cancha el día de ayer, eh, se vieron relajados, eh, estuvieron entre risas eh, y el juego alegre, ¿no? Con la con la pelota eh, reconociendo el Romel Fernández que fue la tónica del trabajo y del reconocimiento de cancha, aunque eh, llamó mucho la atención que el estratega panameño Cristian Sen eh, eh, caminó mucho, caminó mucho sobre el césped. Este se supone que es un césped nuevo del estadio, eh, mismo que no dio buenas sensaciones ni a los jugadores panameños ni al técnico. Eh, ya habían eh, de, de, dado este detalle frente al partido ante Costa Rica y parece que la situación no ha mejorado eh, para el encuentro de esta noche. Hay algunas áreas allí del césped que eh, no están en las mejores condiciones algunas áreas, no es todo el, el campo, bueno México llega a esta disputa futbolista sin su técnico, recordemos que el argentino Gerardo Martino o el Tata Martino como se le conoce eh, se ausenta por asuntos de salud recientemente eh, fue parte de una operación así que está en recuperación eh, el llamado gigante de la CONCACAF, como lo llaman a México eh, antes del silbato inicial del partido, y si eh, llegará entonces, eh, sin varias de sus figuras eh, de renombre, tiene, a pesar de esto, tiene la ficha de favoritos, tanto en las eh, apuestas como en las probabilidades, veamos aquí el sitio de apuestas y descarga rapidito, abre aquí, eh, las apuestas de, de money line por ejemplo, revelan que por apuestas eh, está a 143 para ganar, 100, O sea, Panamá apuestas, ¿no? Eh, 100 dólares para ganar 430. Eh, por el empate apuestas 100 para ganar 265. Así que las probabilidades, veamos acá abajo, de ganar este encuentro eh, las tasan para México en 56%. Eh, un empate entre las dos elecciones lo marcan en 26% y una victoria de Panamá le dan el 18% a Panamá para la victoria. Claro, esto está basado en los resultados y en la tabla actual de la CONCACAF, ¿verdad?, en que México ha logrado sus resultados, pero hay que ver cómo los ha logrado también. Eh, muestra esto evidentemente que los mexicanos eh, son el único combinado con paso perfecto hasta el momento en la tabla de posiciones, tienen seis puntos, sumado a eh, eh, las victorias eh, que tienen ante Jamaica y ante Costa Rica, ahí tienen los seis puntos. Panamá suma cuatro puntos luego de igualar a cero con Costa Rica y vencer a Jamaica por goleada 3 a 0. Eh, veamos la tabla de la CONCACAF, la tabla oficial entonces coloca México y Panamá segundo, líder y sublíder, después el tercero está, tercero, cuarto, quinto y sexto lugar, allí están Canadá de tercero, Honduras de cuarto, Estados Unidos de quinto y El Salvador de sexto en la tabla de la CONCACAF, todos con dos puntos. Seguidos de Costa Rica, que está en la séptima posición, tiene solamente un punto. Y en el sótano, allá en la octava posición, está Jamaica con cero puntos después de dos derrotas, tanto ante México como ante Panamá, perdió Jamaica. Eh, las posibles alineaciones para hoy, vamos a dárselas rapidito. Luis Mejía, Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Eric Davis, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Alberto El Negrito Quintero, Edgar Joel Bárcenas, José Luis Rodríguez y Rolando Blackburn. Serían las posibles alineaciones para Panamá con Christiansen. Para México estaría Guillermo Ochoa, Néstor Araujo, Jesús Gallardo, Luis Rodríguez, César Montes, Edson Álvarez, Andrés Guardado, también Orbelín Pineda, Uriel Antuna, Jesús Corona y Rogelio Funes Mori. Bueno, recordemos que este último jugador es un argentino que se nacionalizó mexicano recientemente, así que realmente Panamá jugará contra 10 mexicanos y un argentino, es la realidad. El seleccionador Gerardo Martínez no estará hoy, el árbitro es de Guatemala, es Mario Escobar, y ya todos sabemos que se va a disputar la noche de este miércoles este partido en el Estadio Rommel fernández gutiérrez aquí en el corregimiento de juan díaz en la capital panameña tenemos que hacer la pausa para escuchar las gloriosas notas del himno nacional
0: Omega Estéreo.
4: Bien amigos oyentes, las 6.4, 6.4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. El tema de las reformas electorales es un tema que está concitando la atención a nivel nacional... Eh, casi al unísono, eh, los sectores de la vida nacional eh, están pidiendo frenar este debate de la reforma electoral. Casi todos en su conjunto, la opinión pública en general, también ocurre lo mismo, sin embargo, eh, está ocurriendo lo que bien le habíamos señalado el día de ayer iba a ocurrir con este anteproyecto eh, o proyecto de reformas al Código Electoral. ¿Por qué? Porque una vez presentado ante la Asamblea Nacional, queda en manos de la Asamblea Nacional. Y eh, los magistrados, como señalábamos, no pueden oponerse a nada de lo que decida ese órgano. Ellos tienen toda la facultad de legislar, para eso fueron creados y son, el, son parte de la institucionalidad. Eh, hasta tanto se apruebe y pase eso al Ejecutivo. Eh, Evidentemente aquí el Tribunal Electoral no puede decir eh, eh, si se aprueban o no las reformas eh, al proyecto de ley por ellos presentado y por la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Eso es potestad de la Asamblea Nacional y como vimos ayer, eh, se está cumpliendo. Lo aprobaron en segundo debate con una serie de modificaciones el día eh, de ayer. Eh, así que, bueno... Eh, ...los diputados evidentemente van a seguir la discusión... <coughs> ...esto no lo van a parar ellos... ...esto va a seguir para tercer debate... ...ese tercer debate lo más probable es que lo van a dar hoy... ...y hoy mismo lo irán a aprobar en ese tercer y último debate... ...con o sin el Tribunal Electoral... ...así que eso de estar llamando al Tribunal Electoral... Eh, ...creando una comisión y, envi y envi cuando enviarán hoy un emisor... Del tribu ...de la Asamblea Nacional para eh, invitar nuevamente al Tribunal Electoral esté en la discusión, ya eso son puros, puras palabras. Evidentemente esto lo van a aprobar hoy en tercer debate, eh, las leyes, recordemos, las aprueban los diputados eh, y eso lo saben todos los sectores eh, del de, país, eh, la institucionalidad es así, así que lastimosamente el haberse retirado de, estas, eh, de este análisis de las reformas electorales eh, esto ha sido como un forcejeo innecesario por parte evidentemente del tribunal electoral eh, en medio de lo que ya se ha develado como una farsa eh, de lo que son las reformas electorales eh, y sus modificaciones la farsa llega aún más porque son las modificaciones que se están introduciendo al proyecto de ley que ya había sido consensuado eh, por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en donde también están allí eh, representados y, y vieron eso eh, los representantes de cada uno de los partidos políticos del país. Eh, ¿Y por qué digo este forcejeo? Porque eh, no sé si es que el Tribunal Electoral o los magistrados intentaron aparecer como algo que no son. Ellos pensaban que eso lo iban a detener con levantarse de la mesa, pues no, eh, la constitución es clara, la institucionalidad es clara y los procesos son claros. <ríe> la Asamblea Nacional tiene toda la potestad de analizar cada una de esas letras, de esos párrafos del de, eh, proyecto de ley de reformas electorales. Eh, no sé si fue la intención de hacer quedar como malos a unos y quedar como buenos los otros, pero eh, la verdad es que las reformas electorales... Y, y las modificaciones que se le están haciendo a este texto eh, no son para nada alentadoras, eh, no son para nada democratizadoras, excluyen, eh, excluyen y excluyen en gran manera eh, los derechos políticos de los ciudadanos, como ya hemos ido conociendo de parte de esas modificaciones que se han estado dando a conocer y han salido al público. Por una parte, la Cámara de Comercio, Industrias y e Agricultura de Panamá rechazó ayer los cambios que hace la Asamblea Nacional a este proyecto 544 de reforma al Código Electoral. A juicio de este gremio, la Comisión de Gobierno está incluyendo cambios a este proyecto que son un retroceso para el sistema electoral panameño. La Cámara avaló la posición de los magistrados del Tribunal Electoral de retirarse del debate y pidió a los diputados que suspendan la discusión hasta tanto estén dadas las condiciones para ello, salvaguardando preceptos como rendición de cuentas y transparencia. Bueno, yo creo que le están pidiendo algo que la Asamblea Nacional no quiere dar. Y eso es desde hace rato, eso no es simplemente con este proyecto de ley. Esto viene desde hace mucho, muchos meses, incluiría yo años, en la actitud de la Asamblea Nacional. Eh, esto no lo van a parar, por mucho que lo pida la Cámara de Comercio o quien se los pida, los diputados tienen entre ceja y ceja eh, aprobarlo en tercer debate y lo van a aprobar hoy en tercer debate, lastimosamente, aunque muchos estemos en contra de lo que están haciendo. Ayer, por ejemplo, sin importarles la ausencia de los magistrados del Tribunal Electoral, la Comisión aprobó el segundo bloque de reformas electorales, destaca hoy el diario La Prensa, excluyendo al menos dos propuestas que beneficiaban directamente a la actual dirigencia política el fuero penal electoral, eso ni lo vieron, y la doble postulación. Igualmente incluyeron un artículo eh, que redefine la propaganda electoral y que afectaría el contenido de los medios de comunicación eh, en campaña electoral, parte de los artículos que ayer eh, tocaron en esta comisión de gobierno. Eh, recordamos que de los 14 artículos de lo que se discutió ayer en segundo debate <coughs> del segundo bloque, eh, allí hicieron 17 modificaciones a ese segundo bloque de articulados y mantuvieron 43 artículos originales del proyecto, eh, que incluyó entonces eh, durante esta discusión a líderes políticos y a un representante del propio legislativo, por lo menos en la Comisión de Reformas Electorales. Este bloque abordaba, por ejemplo, temas sustantivos que fueron eh, propuestas de discordia durante la discusión del documento. Se trata de la eliminación del fuero penal electoral, el tema de la propaganda electoral también y de la doble postulación. Pues se quedó la doble postulación, según lo aprobado ayer, y el tema del fuero electoral eh, eh, permanece igual. Después de varios choques de opiniones entre diputados oficiales y de oposición, ayer la Comisión aprobó con mayoría del Partido Revolucionario Democrático, del Molirena y de Cambio Democrático, esa mayoría aprobó mantener el blindaje que le proporciona el fuero penal electoral, que era lo que la propuesta de reforma pretendía eliminar para las próximas elecciones generales. Pues los diputados dijeron que no, por supuesto ellos nos van a tejer eso va para su propio cuello, eh, y no la aprobaron. Eh, sigue el fuero penal electoral, entonces es vigente. Se desestimó esta propuesta que eliminaba este, esta, este fuero y para garantizar entonces mayor transparencia y rendición de cuentas, por eso se buscaba eliminar el fuero electoral, eh, y con el fin entonces de evitar obstáculos en la investigación y desarrollo de procesos penales, ...por eso se había propuesto la eliminación de ese fuero... Eh, ...recordemos muchos procesos penales, policivos y administrativos... no, ...en los que eh, podrían figurar como parte personas eh, que se postulen... ...como candidatos para las elecciones internas... ...o sean las elecciones primarias o sean las elecciones generales... ...cuando hay fuero electoral eh, penal, este fuero los cubre... Eh, ...era lo que se quería eh, eliminar del de, código electoral pero los diputados en la Asamblea Nacional no lo permitieron o no lo consideraron así. Bien, hay que hacer la pausa para una pequeña, eh, un pequeño anuncio comercial y regresamos veamos aquí con los artículos que a usted le interesa saber y fueron modificados.
0: Somos Omega Estéreo.
10: El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, se reunieron con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Zan, y otros altos funcionarios en Doha para conversar sobre la situación en Afganistán y estudiar nuevas estrategias para evacuar a los cientos de estadounidenses y afganos que continúan atrapados en el país asiático. Desde Doha, el secretario Blinken agradeció el papel clave que ejerció y continúa desarrollando Qatar en este histórico operativo de evacuación. Now,
11: Además de estar de nuestro lado lidiando con las importantes necesidades humanas que surgen al poner fin a una guerra, también continúan trabajando para mantener abierto un camino desde Afganistán hacia el resto del mundo y, en particular, apreciamos la diplomacia que Qatar y Turquía están llevando a cabo para ayudar a que el aeropuerto de Kabul vuelva a funcionar.
10: Actualmente Estados Unidos entró en una nueva fase de evacuación y el secretario Blinken reconoció que sin personal estadounidense en tierra se ven obligados a cooperar con los talibanes.
11: ...este es un desafío, pero estamos decididos a trabajar... ...estamos llevando a cabo una gran diplomacia al respecto... ...y también nos hemos estado comunicando con los talibanes... ...sobre este tema, incluso en las últimas horas... ...han dicho que dejarán salir libremente... ...a las personas con documentos de viaje.
10: Blinken remarcó en varias ocasiones... ...que la administración Biden trabaja a contrarreloj... ...con sus socios cataríes y otros aliados regionales... ...para evacuar a los ciudadanos estadounidenses... ...y afganos vulnerables de Afganistán... ...esta promesa llega al mismo tiempo que los talibanes afirmaron haber tomado el control total del país luego de conquistar la provincia de Panshir, el último bastión afgano que se resistía al dominio talibán. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
4: Amigos oyentes, regresamos a la mesa de trabajo de Omega Estéreo, las 6.18 minutos de la mañana. Bueno, tras eliminarse entonces los artículos eh, que señalaban precisamente la eliminación de la coraza del fuero penal electoral, eh, se mantendrá entonces vigente la norma electoral actual, establece eh, específicamente en este tema del fuero electoral... Eh, destaca la norma actual, la que está vigente y que se va a quedar por supuesto porque señala que la garantía procesal que tienen los eh, presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios de los partidos eh, políticos legalmente constituidos, así como los candidatos, los funcionarios electorales y enlaces para que no puedan ser investigados, detenidos, arrestados o procesados en materia penal, Policiva y administrativa, siempre que estas últimas involucren la, imposivi, eh, aquí sería la imposición de una pena eh, privativa de libertad, sin que media autorización expresa y previa del Tribunal Electoral, salvo en el caso del flagrante delito. Ese es el fuero penal electoral, esa es la garantía procesal que tienen entonces todas estas personas mencionadas en el artículo y en esas circunstancias. Así que una de las razones por las que <coughs> la Comisión Nacional de Reformas Electorales y el Tribunal Electoral propusieron eliminar ese fuero electoral, eh, lo propusieron en ese proyecto 544, se debió a que durante el quinquenio 2014-2019, este privilegio obstaculizó en algunos casos la justicia, pues era usado por miembros de partidos políticos que eran señalados ...por casos de corrupción para evadir y dilatar sus procesos. <coughs> en el año dos, Entre el año 2014 y 2020 eh, se presentaron al menos 536 solicitudes... ...de levantamiento del fuero penal electoral. Se presentaron esa cantidad. Entre ellos eh, se presentó una solicitud... El, ...el ex presidente de la República, Ricardo Martinelli... Se presentó la solicitud para el levantamiento del Fuero Penal Electoral de él en aquellos momentos. Precisamente en el 2018, el actual artículo sobre el Fuero Penal Electoral fue demandado de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia por el Ministerio Público Panameño, pero la Corte mantuvo vigente ese privilegio político. También entre los artículos, eso para darle una perspectiva del tema del Fuero Penal Electoral y por qué se había incluido el. Eh, o se proponía eliminar ese fuero en las reformas presentadas por el tribunal electoral no fue eliminado al final, no los diputados decidieron otra cosa también se estarían limitando la eh, libertad de expresión es una gran pregunta que se hace entonces al modificar algunos artículos durante este debate uno de los cuestionamientos más fuertes fue entonces el motivado por la inclusión de la expresión de manera gratuita abro comillas, de manera gratuita, cierro comillas, en un artículo que es el artículo 88 del proyecto de ley que establece, se extiende o, o, o se entiende más bien por propaganda electoral los escritos, las publicaciones, las imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difundan de manera <coughs> gratuita o pagada para promover la imagen a favor o en contra de un aspirante Precandidato, candidato o partido político. Esto a través de los medios de difusión identificados en el artículo 224A. Eh, específicamente ahí también se habla de las redes sociales. Así que los contenidos publicados por personas en sus redes sociales para hacer promoción a favor o en contra de un aspirante o un precandidato, un candidato o un partido político, es una forma de hacer propaganda electoral. Eh, los diputados evidentemente no aprobaron eso, eh, se fueron en la vía contraria, eh. por supuesto, porque saben lo que significa el potencial de lo que son las redes sociales en este momento, y sobre todo en la propagación eh, y en la forma de propaganda. Bien, el artículo 85, que incluye el artículo 224A, el cual también fue modificado, expresa que son medios de difusión de la propaganda electoral, los medios de comunicación tradicionales, ya usted lo sabe, prensa, escrita, radio, eh, la televisión, el Internet. Eh, y también los medios de comunicación digitales que están dentro del Internet, la propaganda electoral fija, también la propaganda electoral móvil, la propaganda a través de artículos promocionales y otros que puedan utilizarse para la promoción de un aspirante precandidato, candidato o partido político. Por supuesto que este artículo iba dirigido básicamente a lo que son los medios de comunicación digitales, allí donde están las redes sociales. Eh, pero además se incluyó entonces las cuentas y contenidos de redes sociales gratuitas para eh, el tema de patrocinados o pagados, eh, directa o indirectamente por aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. Eso fue lo que se incluyó, no incluir el tema de las redes sociales eh, que son gratuitas eh, los diputados dejaron de forma íntegra el artículo 86 que va este artículo va entrelazado con los dos eh, anteriores que hemos eh, dado lectura y que señala que son eh, medios de comunicación tradicionales los canales de televisión tanto abiertos como cerrados o sea la televisión pagada eh, la que viene por satélite o microondas eh, las emisoras en este caso de radio también la prensa eh, que tiene que ver con el tema de la prensa escrita. Y entra el cine también, recordemos que allá hay publicidad y promoción. Eh, las modificaciones, entonces, este artículo 84 también resaltan aquí en amarillo, o sea que tiene modificación el artículo 85. Serían el 84 y el 85, a juicio de los diputados de la oposición, eh, limitaría la libertad de expresión de los ciudadanos. Se agarraron de esa. Además, eh, son confusos, según los diputados, pues no se explica qué pasará si en periodo electoral se le hace una entrevista a un candidato, si eso entra o no como propaganda o contenido, eh, refiriéndose específicamente a las redes sociales. Eh, sin embargo, los cambios al artículo 84 y 85 fueron definidos por el periodista Cristiano Adames, presidente de la Asamblea Nacional y su colega Vinicio Robinson, que es diputado por el circuito 1-1 de Bocas del Toro, ellos señalaron que por lo sucedido en el torneo pasado se requiere de dicha reforma. Esto a criterio de estos dos diputados. Por ejemplo, el bocatoreño Robinson dijo, eh, por ejemplo, que el movimiento independiente por Panamá en los comicios del 2019 le puso una valla hablando mal de él y pasó un mes ...para que fuera o fuese eliminada... ...según Robinson... ...mientras que... Eh, ...esto a criterio del propio diputado... ...mientras que el diputado Adames... ...del circuito 87 aquí en Panamá... ...Bellavista... Eh, ...explicó que... ...incorporar la frase de manera gratuita... ...da una garantía adicional... ...según el diputado... ...para que nadie utilice... ...formas gratuitas de hacer propaganda electoral... ...de manera irresponsable... ...para destruir imágenes... ...de acuerdo al político. Eh, a su juicio, al juicio del diputado Adames... ...esto no puede calificarse como un retroceso... ...según señala el diputado. También la doble postulación fue tocada el día de ayer... Los, eh, ...evidentemente aquí los diputados... ...en este artículo eh, tampoco quisieron perder el control, el control... ...el control que tienen de postularse... ...a más de un cargo de elección popular... Esto ha sido ampliamente criticado por años en el país, de que un diputado se postula como precisamente eso, diputado, pero también corre para representante de corregimiento o para alcalde. Entonces cuando viene la elección resulta que hay algunos, yo no sé si ya han logrado un, un candidato a obtener tres puestos en la elección. Eh, he visto hasta dos diputados y representantes al mismo tiempo, pero después tiene que renunciar a una de las dos, tiene que escoger si quiere ser diputado, si quiere ser representante. Entonces, ahí es donde viene la problemática. Eh, por ello, eliminaron entonces en la Asamblea de ayer el artículo 123 del proyecto 544. Esa propuesta eh, eh, tenía la intención de prohibir entonces ese beneficio. El Código Electoral Actual permite la doble postulación, recordemos el código que está vigente, eh, permite la doble postulación de los candidatos, pero de salir electo, en varios cargos debe elegir uno, en el otro quedaría su suplente. Vaya elección. Eh, el artículo 122 que promovía el voto informado se mantuvo en las reformas ayer. En un principio, sin embargo, los diputados oficialistas y de cambio democrático lo habían eliminado, pero en lo aprobado al final del día, en la propuesta, eh, se mantuvo y señala que al momento de la presentación de cada postulación a lo interno de los partidos políticos y con la solicitud de reconocimiento como precandidato por libre postulación, deben presentar al Tribunal Electoral su hoja de vida y una declaración de bienes. Esto ya se hizo en los comicios generales de del 2019. Así que lo aprobado ayer, bueno, se suma al primer bloque, que ya fue aprobado la semana pasada, que fue avalado por la asamblea nacional los artículos que iban del 1 al 75 en ese primer bloque de reformas que eliminó también la participación eh, de la paridad de género y también eliminó el, el tema del tope del financiamiento público entre otras cosas así que parte de lo que fue aprobado ayer en la asamblea nacional de diputados estos son los tres principales eh, artículos ...que creo que son más sensibles, ¿no?, de lo que se aprobó ayer en segundo debate de las reformas del Código Electoral. Hoy, el día de hoy, los diputados harán eh, lo propio, lo van a aprobar en tercer debate legislativo. Los magistrados seguirán fuera del debate, según confirmaron la tarde de ayer. Así que, bueno, los diputados están haciendo lo que desean con el texto del proyecto de reformas al Código Electoral están en su feudo están allí en la asamblea nacional y la constitución y las leyes le permiten a los diputados legislar a muchos no les gustará escuchar eso pero la realidad es así bien las 6 29 minutos de la mañana la pausa y venimos con los periódicos Infoanálisis
0: de lunes a viernes
1: organizaciones de la sociedad civil miembros de la comunidad jurídica y dirigentes de los partidos políticos de oposición expresaron su rechazo a la resolución de la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia de el salvador que habilita el mecanismo para que el presidente Nayib Bukele pueda aspirar a la reelección consecutiva la constitución de el salvador establece que para que un presidente busque la reelección debe esperar cinco años después de haber concluido su periodo constitucional y según el representante de la comunidad jurídica de Salvador, salvador jaime ramírez para cambiar la alternancia en el poder debe haber una discusión participativa
0: yo estoy de acuerdo que podamos platicar en otro contexto el tema de la reelección incluso la democracia participativa la podemos discutir por supuesto que sí pero no en este contexto donde los que quieren imponerla son los que controlan absolutamente todo
1: por su parte el asesor jurídico de la presidencia de la república javier argueta defendió en una entrevista televisiva la resolución asegurando que el periodo anterior al presidencial de Nayib Bukele es el que terminó en 2019.
9: Fue presidente. En el periodo inmediato anterior el presidente Bukele no, entonces cumple el requisito, dice la sala. Y entonces, si cumple el requisito,
1: no hay prohibición. En tanto, la encargada de negocio de Estados Unidos en El Salvador, Jim May, dijo que el Departamento de Estado también ha emitido una reacción de condena a la resolución que dieron los magistrados de la Sala de lo Constitucional, designada el primero de mayo por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo. Nerima del Reyes Voz de América, El Salvador.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
4: Bien, amigos oyentes, la decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá, titula para este miércoles 8 de septiembre del año 2021, diputados aprueban segundo bloque, rechazo a las reformas se generaliza, destaca eh, la estrella de Panamá en su principal titular con una serie de fotografías. Así que en medio del rechazo a las modificaciones del paquete de reformas electorales, los diputados de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobaron en primer de, en primer ...debate lo que es el segundo bloque de la propuesta. La semana pasada fue aprobado el primer bloque. El foro el foro de mujeres de partidos políticos, también la Cámara de Comercio, industrias y Agricultura de Panamá... ...el Partido Cambio Democrático, el Partido Panameñista y el movimiento o ya partido Otro Camino... Eh, ...se sumaron a las voces que cuestionan las modificaciones... La diputada del PRD, Kaira Harding, busca un diálogo con los magistrados del Tribunal Electoral que, dijeron, hoy tampoco se van a presentar a este tercer debate. Bien, eh, las fotografías entonces muestran el, de, el, el momento en que los diputados en la comisión eh, levantan su mano como aprobación o el golpe que dan ¿no? al, al mueble, a la curul, en su aprobación eh, la otra gráfica muestra la reunión de las mujeres de partidos políticos, eh, rechazando las reformas electorales, sobre todo por el tema de que eh, la disminución de la paridad de género, la eliminación prácticamente de las propuestas. Y eh, la tercera fotografía, entonces, eh, muestra eh, a los representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá que hacen este llamado a la Asamblea Nacional para que eh, se detenga esta discusión de las reformas electorales en otros títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy protesta por cambios de zonificaciones ilegales estas protestas se registraron en áreas revertidas del canal de Panamá esto en Ancón así que la asociación de comunidades de áreas del canal protestaron en contra de los cambios de zonificación en las áreas revertidas lo que consideran ilegales también para hoy tenemos en brazos adolescentes en problema, es un problema que se agudiza, dice la estrella de Panamá, es el tema de la educación sexual. Así que el año pasado, en medio de las restricciones de movilidad por la pandemia, se registraron 696 en brazos de adolescentes más que la cifra del año 2019, una problemática de verdad. También para hoy, la estrella de Panamá destaca en su página 2B las nuevas plenas de señor Lu contadas por, por Lilo Sánchez, el vocalista. Bueno, tiene un artículo especial el día de hoy en la estrella. Eh, también en los deportes, Panamá-México la historia de una rivalidad. Rivalidad. Así que esto va rumbo en las, eliminator en las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022, las actuales eliminatorias, el onceno panameño aún no ha logrado sacarle a México tres puntos en el estadio Rommel Fernández, hoy se enfrentan en la tercera jornada clasificatoria para este mundial de, de la FIFA 2022 eh, en otros eh, títulos es para la mañana de hoy, bueno en la sección café, la estrella desarrolla el tema mujer indígena una referente social las mujeres indígenas, al mismo tiempo que son un referente de resiliencia y progreso sociales, enfrentan diversos obstáculos. Destaca este reporte especial en la página 2B. Y la fotografía principal del rotativo eh, la titulan La completa obra de Frida Kahlo, o Kahlo. El libro Frida Kahlo, obra pictórica completa del historiador Luis Martín Lozano, eh, presume ser eh, el estudio más extenso que se haya publicado de la obra de la pintora surrealista mexicana al eh, reunir 152 de sus pinturas. El libro que se editó en inglés, también francés, español y alemán, fue presentado el día lunes. Bien, las estadísticas del COVID-19 del diario La Estrella de Panamá. En su cuadro destacan 460.499 casos confirmados a lo largo de la pandemia, también 7.099 fallecidos, es el total acumulado en más de 15 meses. Eh, en las últimas 24 horas, veamos los números, las pruebas arrojaron 426 nuevos contagios o nuevos casos en la última jornada, y también en esa última jornada eh, se oficializaron cuatro decesos por parte de las autoridades. Los recuperados, 447.466 66 Allí son las personas, eh, 447.466 son las personas eh, que se han restablecido, son los pacientes que se han curado de la enfermedad. Esto según el cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá. Bien, amigos oyentes, son los títulos de la decana de la prensa nacional. Hacemos la pausa y retornamos con Metro Libre.
0: El mundo nos escucha.
3: <laughs>
1: www.omegastereo.com
4: Bien, amigos oyentes, el diario Metro Libre titula para hoy Piden a magistrados volver a la Asamblea Nacional Bien, el título destaca que Crispiano Adames Crispiano Adames es el presidente de la Asamblea Nacional Él le pidió ayer a los tres magistrados del Tribunal Electoral Continuar en el debate de las reformas electorales La Cámara de Comercio, también el Foro de Mujeres y Partidos Opositores Se pronunciaron al respecto el Tribunal Electoral eh, no estará presente hoy tampoco en eh, el tercer debate legislativo, tercer y último debate. Bien, eh, también destaca hoy el diario Metro Libre, la CAPAC llegó a 60 años, aparece fotografía de Jorge Lara, él es presidente de la Cámara Panameña eh, de la Construcción, CAPAC, él aseguró que continuarán trabajando para seguir liderando el importante sector y contribuir así, ...al desarrollo económico... ...un reportaje... ...al presidente de la Cámara de Comercio hoy... ...también el alcalde Fábrega reveló planes para un nuevo mercado... Eh, ...se trata del alcalde capitalino... ...él confirmó que se adelantan planes para un nuevo... ...mercado de mariscos... ...increíble... ...bien... Eh, ...la ciudad del saber... Eh, ...base de conocimientos... ...destaca un reporte en la página 16 y 17 del rotativo... Con 120 hectáreas, la ciudad del saber es hoy una comunidad que crece, que investiga y que enseña. Destaca el reportaje. También tenemos, eh, Correa recomienda vetar ley del cannabis. Así es, la diputada pidió ayer eh, al presidente Laurentino Cortizo que vete la recién aprobada de ley que autoriza el uso medicinal del cannabis. Eh, esto lo solicita la diputada opositora y la también periodista Omaira Mayín Correa. Así que Correa cree que faltan mayores controles antes de permitir la venta de los productos y sobre todo mayores controles en cuanto al tema de la siembra y cultivo, también le agregaría yo, eh, de esta planta eh, en nuestro país. Esta planta que produce al final de la sustancia que es marihuana. Eh, hay que tener mayores controles al respecto de eso. Una cosa es importar eh, productos con, con cannabis y otra cosa es producir, sembrarlo, cultivarlo y eh, producirlo aquí. Esa es una cosa muy distinta. Bien, Panamá busca el liderato ante México. Eh, Panamá y México se enfrentarán hoy por el liderato del octagonal de la CONCACAF para el Mundial de Qatar 2022 será esta noche en el Rommel Fernández, prácticamente un duelo de líderes, sí, porque está el líder de la tabla que es México y el sublíder que es Panamá, eh, son los que están invictos hasta el momento, el resto de los equipos ya ha sufrido pérdidas o empates. Bien. En más títulos del Metro Libre para hoy se reduce el toque de queda. Destaca el rotativo que a nivel nacional en los distritos que mantienen algún toque de queda que este a partir de hoy será de 1 de la madrugada a 4 de la mañana. O sea, de 1 a.m. a 4 a.m. Eh, y el cierre entonces de los comercios se dará a partir de las 12 de la medianoche. Eh, la medida será de lunes a viernes, según se informó ayer, eh, por parte de las autoridades eh, de salud, una medida que obedece al desarrollo o más bien al descenso de los casos nuevos de coronavirus, el análisis de cómo se va desarrollando la pandemia en estos momentos en Panamá. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos de, del Metro Libre, la pausa y escucharemos posteriormente lo que tiene en portada el diario La Prensa. Bien amigos oyentes para este miércoles 8 de septiembre el diario La Prensa en su portada titula Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá pide frenar debate de la reforma electoral eh, Esta organización eh, rechazó ayer los cambios que hace la Asamblea Nacional al proyecto de ley 544 que reforma el código electoral panameño A su juicio la Comisión de Gobierno está incluyendo cambios al Proyecto 544, que son un retroceso para el sistema electoral panameño. Así que la Comisión de Gobierno, destaca la prensa el día de hoy, aprobó ayer, entre otros artículos, uno que redefine la propaganda electoral, lo que interferiría en el contenido de los medios de comunicación social. Eh, también habrá una reunión con los magistrados del Tribunal Electoral. Eh, ayer fue designada una diputado de la Asamblea para entablar una reunión eh, con ellos el día de hoy en búsqueda de que regresen al debate de las reformas electorales. Los magistrados dijeron que hoy no estarán en ese tercer debate. No lo van a estar. Bien. Eh, ...más títulos del diario La Prensa para hoy... ...Criptomonedas... ...anteproyecto propone reformar la industria financiera... ...así que la iniciativa legislativa... ...esto es aquí en Panamá... ...no se crean que estamos hablando de El Salvador... ...esto es aquí en Panamá... ...la iniciativa legislativa plantea una regulación... ...que permite la conexión de plataformas innovadoras con bancos... ...y el uso de criptomonedas y cambios en la agenda digital... Según se presenta, entonces, un proyecto de ley que tiene que ver con estas, esta, eh, esta, este, este, este ambiente ¿no? de las criptomonedas. Bien, veamos aquí. Eh, en más títulos del diario La Prensa para hoy, ¿qué efecto tienen los fallos de la Corte si no son publicados? Hay un análisis al respecto en la página 3A. Dentro de la discusión del nuevo contrato minero, voceros del gobierno han dicho que el contrato anterior está vigente porque la decisión que lo declaró inconstitucional no ha sido publicada en Gaceta Oficial. Bajo esos supuestos que no son correctos, se están tomando decisiones trascendentales. Destaca el análisis del diario La Prensa al respecto, de los fallos que tienen que ver con eh, esta minera en Panamá. Bien, la Comisión de Presupuesto avaló 400 millones de dólares más en una sesión calificada como opaca. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó el pasado 31 de agosto un crédito adicional de 400 millones 773 mil 265 dólares al presupuesto general del Estado. Así que de ese total, eh, adivinen se destinarán 36 millones de dólares más a la Asamblea Nacional. Señalan que para reforzar otros gastos en la Asamblea Nacional, sumado ya al millonario presupuesto con que contaban para el año 2021, del cual hay que destacar que la mayoría se va en funcionamiento. La Asamblea tiene muy pocas inversiones. Bien, en otros títulos... Escuela República de Venezuela e Instituto Bolívar a licitación. Hay varias empresas que están interesadas en la, eh, el, el acto público de licitación para la reconstrucción, sobre todo, de la Escuela eh, Venezuela. También en panorama, Corte no admitió amparo por matrimonio igualatorio. En economía, Metro pide 29 de mi millones de dólares más a su presupuesto. También eh, tenemos en el tema económico y financiero inversión en construcción se recupera con lentitud, eh, se hace una mirada entonces a los permisos aprobados, la inversión declarada en los primeros, eh, estos permisos de construcción aprobados entre enero y julio, los primeros meses del año 2021, refleja una recuperación respecto al ejercicio anterior, pero aún a un ritmo lento, y con números muy inferiores al último año previo a la pandemia, destaca hoy el diario La Prensa. En los deportes, bueno, no podría ser otro el título, eh, Panamá sale a pelearle el primer lugar a México hoy en el estadio Romer Fernández en medio de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022. El cuadro COVID-19 del, del diario La Prensa, eh, destaca para hoy 429 casos positivos nuevos, 4 fallecidos del día. Eh, la, positivi positividad de la positividad de las pruebas está tasada en 4.9%. Es la positividad de las pruebas del día de ayer. Y bueno, en cuanto a las dosis aplicadas en medio de la vacunación, la cifra se eleva a 5.015.092 dosis aplicadas de vacunas a nivel. Nacional. Esto a nivel de primeras y segundas dosis. Bien amigos oyentes, son los títulos del diario La Prensa. Con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
0: 7:30 AM.
11: Estados Unidos recordará esta semana 20 años de los ataques del 9 de septiembre y el presidente Joe Biden presidirá algunos de los actos centrales en distintos lugares del país, el informe con Héctor Contreras.
9: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitará los tres sitios conmemorativos del 11 de septiembre para recordar el vigésimo aniversario de los ataques del 9-11 y presentará sus respetos a las casi 3.000 personas muertas en ese día. La Casa Blanca informó que el mandatario estadounidense, acompañado de la primera dama Jill Biden, visitará la Zona Cero en la ciudad de Nueva York, el Pentágono en Arlington, Virginia, y el monumento en las afueras de Shanksville, Pensilvania, donde el vuelo 93 de la aerolínea United fue derribado. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris viajará a Shanksville, Pensilvania, acompañada de su esposo Doug M. Hope, para ser parte de un evento separado antes de unirse al presidente en el Pentágono. El aniversario del sábado 11 de septiembre se vive a menos de dos semanas del final de la guerra estadounidense de casi dos décadas en Afganistán. El conflicto armado se inició algunos días después del ataque del 11 de septiembre para tomar represalias contra los conspiradores de Al Qaeda y los talibanes que les proporcionaron un refugio. Según los analistas, el presidente Biden ha encontrado apoyo en el público para poner fin al conflicto, pero se ha enfrentado a fuertes críticas, inclusive de los aliados por la evacuación caótica de las tropas estadounidenses y los afganos aliados durante las últimas dos semanas de agosto. Por su parte, el presidente Biden ordenó la desclasificación de ciertos documentos relacionados con los ataques del 11 de septiembre en un gesto hacia las familias de las víctimas que durante mucho tiempo han buscado los registros con la esperanza de implicar a Arabia Saudita. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
4: Bien, amigos oyentes, las seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, a nivel eh, de relieve, a nivel internacional, eh, la información en América eh, se centra en México en estos momentos por múltiples situaciones que han ocurrido en este país eh, americano. Recordemos que eh, anoche México sufrió un terremoto... ...de 7.1 grados en la escala de Richter, en la escala abierta de Richter. Hasta el momento se ha reportado un fallecido por este terremoto eh, de esta magnitud. Eh, se han registrado al menos 73 réplicas de este sismo. Entre las réplicas más grandes hay una de 5.2 grados. Eh, de este movimiento telúrico que se ha registrado en el centro y sur de México... ...específicamente el punto central del terremoto... Ha sido en eh, el estado de Guerrero. Eh, eh, para ubicarlos rápidamente a los amigos oyentes. En Guerrero. Guerrero está al suroeste. ¿no? De México. Está en el área Pacífico. Bañada por el océano Pacífico. Y para ubicarlos más rápido. Acapulco. Apenas uno habla de Acapulco. Está hablando de Guerrero. Allí es donde se ha registrado en este estado. Entonces este epicentro. Eh, un poste de luz. De, en, de, en medio del movimiento telúrico, eh, un poste de luz cayó encima de una persona y esta persona falleció. Es la primera que se ha reportado producto de este movimiento de 7.1 grados en el suroeste eh, mexicano. Se están recibiendo, recabando mayor información, entonces eh, eh, para darla a reportar eh, por parte inicialmente de las autoridades mexicanas. Eh, pero hasta el momento confirman una persona eh, fallecida. El epicentro, 11 kilómetros al suroeste de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, según indica, eh, según marca en el mapa el Servicio Sismológico Nacional eh, de México. Eh, el, eh, las réplicas eh, se elevan a 73 y bueno, eh, ocurre este sismo en una fecha, eh, recordemos, un 7 de septiembre. Eh, en el 2017 también se registró otro terremoto de 8.2 grados en el Golfo de Tehuantepec y eh, en el área esta donde está Chiapas, está Oaxaca, allí eh, para esta misma fecha, pero en el año 2017 fallecieron 98 personas, eh, ¿verdad? En, en esta área donde se encuentra Tabasco, se encuentra Oaxaca y Chiapas, hace tres años atrás, una misma fecha como hoy, entonces precisamente se registra otro movimiento telúrico eh, en el 7 ¿no? este movimiento fue anoche, tarde eh, en México bueno, en México ha ocurrido esto, en México también de allá viene otra lamentable información oiga, un, in, un hospital se inundó en México eh, este hospital y tras la inundación 17 pacientes murieron lastimosamente en Tula, esto es en el centro del estado de Hidalgo, luego de que se inundara el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social allí, tras las fuertes lluvias registradas en la zona, según informaron las autoridades. Eh, lamentablemente el río Tula se desbordó, en esa localidad dejó inundaciones que superaron eh, algunas las dos metros de altura, eh, según las mediciones eh, de los mexicanos. Lastimosamente, eh, al momento del suceso había 104 trabajadores y 56 pacientes hospitalizados eh, por diferentes causas en ese hospital, varios de ellos eh, cerca de la mitad eh, estaban siendo atendidos por el tema del COVID-19 lamentablemente la cifra de pacientes que han muerto tras la inundación de ese hospital ya se eleva a 17 allí en este estado de Hidalgo en México lamentable la noticia también pero también México es noticia, eh, en otro sentido, y es que ayer la Corte Suprema de México declaró inconstitucional la penalización del aborto, así que el aborto en México, allí la Corte Suprema despenaliza esta irrupción voluntaria eh, tras esta decisión judicial, que es una decisión judicial eh, histórica para este país, eh, realmente, esto significa que México ha votado a favor de la despenalización del aborto en el país azteca. Así que, con este criterio unánime, a partir de ahora eh, se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución mexicana, procesar, eh, no se podrá procesar a mujeres alguna que aborte en los supuestos que haya considerado válido este tribunal según el presidente de la Corte Suprema de México, Arturo Saldívar. Así que eso fue votado ayer eh, y México declaró inconstitucional castigar el aborto en una votación unánime que abre la puerta a las mujeres, a que las mujeres en todo el país puedan acceder a este procedimiento allá en México. Hacemos la pausa porque ya tenemos la conexión satélite desde Washington con la voz de los Estados Unidos de América adelante Daniel
8: esta es la hora 7 AM 7 horas Omega Stereo, 40 años con usted en todo momento
7: Estoy aquí para ver de primera mano cuál es el daño y averiguar directamente qué es lo que más se necesita. Dijo el presidente Joe Biden al gobernador de New Jersey, el demócrata Phil Murphy, en un encuentro con autoridades locales para evaluar los daños causados por el huracán Aida. Los remanentes del huracán hicieron que zonas densamente pobladas de Estados Unidos de Nueva York, Nueva Jersey se inundaron el pasado 2 de octubre en horas de la tarde-noche tras causar estragos considerables al suroeste en los estados de Luisiana. ...y también de Mississippi... Noruega emitió un comunicado conjunto... ...sobre los acuerdos logrados en México... ...por el gobierno y la oposición de Venezuela... ...nos informa Celia Mendoza...
5: ...dos acuerdos parciales... ...son el resultado de las negociaciones... ...sobre Venezuela, donde las partes... ...en esta primera reunión cara a cara... ...lograron emitir un comunicado conjunto... ...que ratifique y reconoce la soberanía... ...venezolana sobre el territorio... ...de Guyana Esequiba, ...así como en torno a la protección social... ...del pueblo venezolano... ...a esto se suma... El tema de los activos de Venezuela y protección de la economía, así como los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, tema que será parte de la siguiente reunión del 24 al 27 de septiembre en México. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
7: Entre tanto, en Venezuela se consideran las situaciones de los presos políticos desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
1: Abogados del periodista y activista político Roland Carreño acudieron a tribunales para exigir su libertad inmediata, tras haber sido trasladado de emergencia el lunes por la noche a una clínica de Caracas, donde le diagnosticaron COVID-19 y neumonía bilateral. Ana Leonora Costa, una de las abogadas de Carreño, reiteró esto no La situación que están viviendo hoy los presos políticos, la solicitud que hemos hecho de que sean liberados liberado Roland Carreño y todos los presos políticos que hay en Venezuela. No hay una atención médica adecuada. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
7: Un fuerte sismo sacudió la noche del martes el sur y centro de México, incluida la capital del país con un saldo preliminar de al menos una persona fallecida aunque sin reportes de daños mayores salvo la caída de bardas y piedras y diversas escenas de pánico el sismo fue de magnitud 7 y tuvo su epicentro cerca del puerto de acapulco en el estado de guerrero
8: más de 400.000 hogares y negocios en Luisiana seguían el martes sin electricidad, nueve días después del paso del huracán Ida. Más de la mitad de las gasolineras en dos ciudades importantes se quedaron sin combustible, más de una semana después de que el huracán Ida azotara el estado, destrozando casas y derribando líneas eléctricas, señala AP. Sin embargo, también hay signos persistentes de recuperación, ya que el número total de personas sin servicio eléctrico ha caído de su punto máximo, de más de un millón, mientras que cientos de miles de personas han recuperado el servicio de agua potable. La firma AT&T, que sufrió cortes generalizados en su sistema de telefonía celular después del meteoro, informó que su red inalámbrica ya funciona con normalidad en Luisiana. Mientras los residentes luchaban por recuperarse, varias organizaciones estatales, grupos religiosos y voluntarios, trabajaron durante un noveno día para repartir alimentos, agua y otros suministros urgentes para quienes se quedaron sin recursos después de que sus casas fueron destruidas o quedaron inhabilitadas. tanto, las autoridades continuaban investigando la muerte de siete adultos mayores que fueron evacuados de hogares de ancianos a un almacén en la ciudad de Independence, mientras que cientos de personas mayores eran atendidas en refugios para necesidades especiales en otras partes del estado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
5: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América.
3: Buenos Días América vía satélite. Desde Washington.
5: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
4: Amigos oyentes, las 7.6, 7.6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, un grupo de taxistas o miembros del servicio del transporte selectivo... Eh, ...anuncian paro de labores y anuncian protestas. Así que estas serán para exigir que se mantenga la medida de circulación de par y non. Un grupo de taxistas anunció para hoy un paro de labores a nivel nacional... La medida anunciada eh, inicia desde las 6 de la mañana y cerrarán puntos en Arraiján, también en la provincia de Herrera, en la provincia de Panamá, también se anunció para la provincia de Colón, la de Coclé, el sector del distrito de Chame también <coughs> en Panamá Oeste estaría incluido en, esta, en este anunciado paro y, y las protestas exigiendo que se mantenga la medida de circulación del non y el par, o el par y en non. O sea, los, las matrículas de taxis o servicios selectivos que terminan en par eh, circulan ciertos días de la semana y las que terminan en impar circulan los otros días de la semana. Eh, según los taxistas, el par y non es un paliativo hasta que se restablezca la economía del país que está golpeada por la pandemia. Aparte, los conductores también... ...protestan por el constante alza de los combustibles... ...y piden la eliminación de las plataformas... ...electrónicas a quienes catalogan de competencia desleal... ...sin embargo Gilberto Atencio... Eh, ...Gilberto Atencio es dirigente del, del transporte selectivo... ...este dirigente afirma que el paro es promovido... ...por un pequeño grupo que quiere regresar al par y al non... ...pero la mayoría desean trabajar todos los días aunque el gobierno debe buscar soluciones, según señala este dirigente del transporte selectivo. Y bueno, son ciertas piqueras, la verdad es las que están promoviendo esto del regreso del, del, non, del Par y el NON, sobre todo en la provincia de Panamá Oeste. Se ha hecho extensivo esto hacia algunas provincias del interior de la República y evidentemente esto puede meter en líos, eh, al, el día de hoy ¿no? Eh, al, al normal desempeño del día de hoy ya que los taxistas parece o por lo menos estos grupos parecen estar pintados de guerra por el tema de los pares y los nones eh, y anuncian entonces estos cierres en Herrera, también en la provincia de Panamá, en algunos distritos de la provincia de Panamá Oeste, en Coclé, también en Colón, y dicen que van a mantener entonces la presión desde las 6 de la mañana de hoy se estarían registrando esos, eh, esas protestas, que lamentablemente no regularmente cuando los taxistas hacen protestas, afectan el flujo vehicular. Como lo afectan? Uno, con cierre de calles, ya se ha evidenciado, obstaculizan la, el flujo o las vías las obstaculizan con sus unidades, o dos, la otra forma de también generar una especie de congestionamiento, que es hacer una caravana. Esas caravanas van a, a una velocidad de conducción muy baja y evidentemente eso genera un congestionamiento vehicular enorme en algunos puntos, sobre todo eh, si se dan en las principales arterias de la ciudad capital o de las cabeceras de provincias. Así que estar pendientes la mañana de hoy respecto a esta situación que se verificará se verificará o ya se verifica desde las 6 de la mañana eh, con algunas piqueras y algunos miembros del transporte selectivo bueno, los taxistas aducen que eh, recorren dos horas y hacen, eh, si acaso dos o tres carreras eh, como le llamamos aquí en Panamá ¿no? Eh, y por eso algunos prefieren entonces la, que regrese la medida del par y del non bien, las 7.10 7.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional también hay otro tema interesante y es que ha llegado un anteproyecto de ley a la agenda legislativa que es como una disrupción, es un, un anteproyecto de ley disruptivo, ¿verdad? Y que tiene que ver con la propuesta planteada eh, para la creación de un régimen de criptomonedas en Panamá. Lo traemos a colación porque precisamente el día de ayer El Salvador... Eh, en El Salvador entró en funcionamiento lo que es las criptomonedas eh, en este país y en Panamá ya se habla entonces, por lo menos en la agenda legislativa, de un proyecto. Eh, ayer El Salvador adoptó este Bitcoin y, y eso despertó críticas nacionales y la administración de la comunidad de las criptomonedas también ¿no? en El Salvador. Eh, ayer se registró una caída masiva del valor de las criptomonedas a nivel mundial eh, y precisamente en el día en que el salvador entró en este, en este mundo ¿no? de las criptomonedas que por cierto con esa caída aprovechó para comprar más bitcoin el gobierno o la república del salvador bien en panamá lo que ocurre con esto es que hay un intento de que nuestro país pueda tener entonces el marco regulatorio que permita el uso de criptomonedas darle certeza entonces a la innovación en economía digital y establecer principios de interoperatividad bancaria para que los sistemas tradicionales sean eh, compatibles con las nuevas tecnologías, o sea, con estas nuevas criptomonedas. Este anteproyecto ha sido presentado por el diputado independiente del circuito 87, él es de nombre Gabriel Silva, él presentó el pasado lunes este anteproyecto legislativo, un anteproyecto de ley, que por sus características, por eso señalo que es disruptivo eh, es, tiene, eh, es un anteproyecto de ley a gran escala para la industria financiera, eh, el, el tema de la fintech y también para los clientes, este es un mundo amplio de verdad, de, de lo que tiene que ver con las criptomonedas, que a veces no es muy comprensible para muchos así que el anteproyecto denominado así lo titulan ley de cripto que hace compatible a Panamá con la economía digital el y el blockchain, eh, los eh, criptoactivos y el internet. Este, este anteproyecto entonces abriría un mundo de posibilidades, según los expertos, tanto a los consumidores como a las empresas que prestan servicios tecnológicos asociados al sistema financiero, o sea, asociados a la banca. Eh, la iniciativa eh, propone normar lo que se conoce como blockchain, eh, eh, blockchain viene siendo la cadena de bloques, ¿no? que en términos sencillos es una eh, base de datos descentralizada donde cada transacción o interacción queda registrada y eh, aterriza allí en el uso entonces y regulación de las criptomonedas que son monedas digitales que pueden ser utilizadas como inversión o para pagar bienes eh, y también para pagar servicios que es lo que básicamente también en gran porcentaje se está haciendo en El Salvador. Eh, allá han adoptado esto para pagar impuestos eh, y otras cosas más no A, al Estado. Y hablando de El Salvador, lo que le ocurrió al El Salvador, lo que ocurrió en El Mundo ayer es que el mercado de las criptomonedas registró pérdidas asombrosas el día de ayer, cuando una ola de ventas golpeó los precios de casi todas las monedas deshaciendo las ganancias valoradas eh, por una manía comercial minorista, según los expertos, antes del primer día, precisamente de que El Salvador, como república, como país, comenzara a aceptar el Bitcoin eh, como moneda de curso legal. Eh, veamos los hechos aquí en las tablas. Mm, el valor de las criptomonedas eh, se desplomó, esto a un mínimo alrededor de 1.9 billones de dólares, el día de ayer casi un 15% menos que eh, 24 horas antes, y esto reflejando una pérdida de más de 410 mil millones de dólares. Eh, frente a estas pérdidas de valor de mercado, entonces el precio del Bitcoin bajó 10% a menos de 44 mil dólares y el precio más bajo, eh, que es el precio más bajo en casi tres semanas antes de reducir rápidamente alguna de las pérdidas, y establecerse en aproximadamente 46.810 dólares, eh, a eso de casi el mediodía de ayer, ¿no? Todavía un 9% más bajo que un día antes. Así que ayer cayó la criptomoneda, pero entró en escena El Salvador. Ese sentimiento comenzó a recibir un golpe el martes temprano, cuando la billetera de El Salvador entonces experimentó dificultades técnicas pocas horas después de su debut, lo que obligó al presidente Nayib Bukele, a anunciar que se desconectaría temporalmente. Luego, eh, al aumento del volumen de operaciones, eh, alimentó algo de, especula de especulación sobre las instituciones que vendrían, eh, que vendían grandes eh, participaciones, e incluso provocó breves interrupciones y retrasos. En los eh, esto sería comerciales en muchos de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. Eh, así que son antecedentes claves a lo que ocurre con la inauguración, la llegada de la criptomoneda a El Salvador eh, Se sigue dando la evolución entonces del dinero eh, de criptomonedas en los análisis que se hacen eh, de cómo va moviéndose Y El Salvador, bueno, ayer hizo historia eh, al convertirse en el primer gobierno soberano en usar el Bitcoin como moneda de curso legal esto despeja el camino para que, por ejemplo, los residentes en El Salvador paguen impuestos y otras deudas con la criptomoneda. Y también eh, permite que eh, las empresas en todo el país las acepten como pago. Incluso en El Salvador eh, eh, hay, hay, ¿cómo es que le llaman a los ATMs? Eh, hay cajeros automáticos, es el nombre, hay cajeros automáticos, cientos ya en El Salvador. Que aceptan las bitcoins y, y, y el debut entonces con esta billetera de la criptomoneda moneda cripto moneda del salvador es el chivo no le llaman allá que es impulsada entonces por la firma bille de billeteras digitales con sede con sede en california es la california BitGo así que bueno el salvador se estrena en estas lides eh, con la criptomoneda moneda eh, logró comprar varias criptomonedas por cierto eh, creo que compró hasta 150 eh, el país aprovechó esa caída de los precios para comprar esos 150 bitcoins adicionales lo que elevó sus tenencias a 550 monedas en total eh, por un valor de alrededor de 25 millones de dólares es lo que genera eso ¿no? Eh, acá en Panamá entonces se, se presenta este anteproyecto de ley eh, la pasada semana eh, también para tratar el mismo tema de lo que eh, ya eh, en, en el salvador hoy día es una realidad se van a analizar entonces en la asamblea nacional de diputados se si avanza la, este proyecto este anteproyecto de ley del diputado silva eh, se analizarían las conveniencias o desventajas de eh, adoptar eh, la criptomoneda en nuestro país ya legalmente no a través de una ley bien amigos oyentes eh, hay que hacer la pausa y retornamos
12: En Estados Unidos, más de 40 millones de personas han dado positivo al COVID-19, según registran los datos de la Universidad Johns Hopkins. Con el regreso a clases, las infecciones en los niños se incrementaron, al igual que la ocupación de varios hospitales alrededor del país. En Florida, agosto terminó siendo el mes más letal desde el inicio de la pandemia. 1.300 personas fallecieron a causa del coronavirus.
11: Lo que estamos viendo acá es una representación de la realidad, es decir, que nuestros pacientes en los Unión de intensivos y en las Unidades intermedias son pacientes no vacunados.
12: Los centros para el control y la prevención de enfermedades señalan que el 53% del país ha optado por recibir la inyección Para el doctor David de la Cerda, director de la unidad de cuidados intensivos del hospital Jackson Memorial en Miami El miedo a la vacuna comienza a disminuir
11: Mira, La gente antes pensaba que no servía ni a hay una prueba, yo creo que vamos a ver un incremento en
12: vacunación Los estados con el mayor número de personas vacunadas son Vermont, Connecticut y Massachusetts En los últimos tres lugares están Wyoming, Alabama y Mississippi a la fecha, según los datos de los CDC, más de 649.000 personas han perdido la vida a causa del COVID-19. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, se reunirá el próximo 17 de septiembre para definir la estrategia respecto a la tercera dosis de la vacunación para combatir el COVID-19, que podría empezar a suministrarse a partir del 20 de este mes. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
2: 269-2237. Gracias.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Omega Stereo. 40 años innovando.
4: Bien, amigos oyentes, en otras notas de, de carácter general a nivel nacional, eh, están pidiendo vetar el proyecto de ley del cannabis. Este es el proyecto de ley eh, para el uso eh, del cannabis medicinal en Panamá. Esto lo está pidiendo la diputada de Mayín Correa. Ella ha pedido al presidente Laurentino Cortizo que vete por inexequible e inconveniente este proyecto de ley de, de, del uso del cannabis, que fue aprobado la semana pasada o, eh, por la Asamblea Nacional, así que en una nota enviada al Palacio de las Garzas, la diputada Correa aseguró que está a favor del uso medicinal de la marihuana importada, o sea, es el cannabis, pero señala eh, los peligros inherentes a esta actividad por la alta criminalidad y la falta de seguridad en Panamá. Ella se está refiriendo a los peligros inherentes al control eh, del cannabis en Panamá. Dice la diputada, abro comillas, le cito. La diputada Correa dice, estoy a favor de la utilización del cannabis con fines medicinales, dado que se ha demostrado científicamente sus bondades terapéuticas, pero hay aspectos de esta ley que me parecen inconvenientes y peligrosos razón por la cual eh, mi intención era votar en contra de la misma, pero no se me permitió, según dijo la diputada eh, que intentaba conectarse vía sesión digital, o sea, vía Zoom, eh, el momento en que la comisión procedía a la votación de este proyecto de ley del cannabis medicinal. Esto según detalla en parte de una misiva que envía la diputada Mayín Correa, al Presidente de la República. Ella se refiere más bien al tema del control eh, que establece el proyecto de ley eh, del de cannabis, eh, que sería una realidad, ¿no?, si se aprueba por parte del órgano ejecutivo. Ese proyecto no simplemente aprueba la utilización de uso medicinal. Ese proyecto de ley incluye eh, títulos o artículos que establecen el tema de la... Eh, utilización de semillas de cannabis aquí a nivel de la República de Panamá, o sea, lo que sería la importación de semillas, también autoriza lo que sería el cultivo, eh, la producción y la siembra de esta planta de cannabis eh, en Panamá, en territorio panameño. Eh, se habla allí de que se estarían eh, eh, sembrando en, 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 en suelo panameño, y hace unas acotaciones precisamente en ese artículo sobre cómo se sembraría, ¿no? Eh, prácticamente no eh, establece que no habría prohibición para la siembra de esto por parte del Estado. Sí, claro, evidentemente, si se cumple con los requisitos eh, de control. Eh, también establece eh, eh, ese proyecto de ley que eh, se podrían instalar industrias en Panamá eh, que tienen que ver con la eh, producción de derivados del cannabis. Ahí es donde entraría el tema del uso medicinal, ¿no? Del cannabis. Eh, empresas que podrían generar productos desde Panamá para la importación. También establece el mismo proyecto de ley la, eh, perdón, eh, la exportación. También establece el mismo proyecto de ley la importación de productos. Eh, pero eh, aquí la diputada eh, parece estar temerosa por el tema de lo que sería el cultivo y la siembra de la planta en Panamá. Por allí hay que ver el tipo de controles, se habla de que sería una industria controlada, eh, sería en, en, en hectáreas, cierta cantidad de hectáreas específicas en la República, industrias que estén eh, siembras siembras o sembradíos, que tendrían que tener eh, allí el, el, el tema de la seguridad, ¿no? mediante videocámaras, eh, mediante operativo, eh, el, el, el sistemas de seguridad o establecer los sistemas necesarios para que eh, simplemente se dé la siembra allí, en, ese, en esas hectáreas, en esos territorios establecidos por la propia ley que fue aprobada en la Asamblea Nacional. Así que parte de lo que ocurriría entonces con el cannabis, que evidentemente del cannabis surge entonces la sustancia marihuana, eh, ...que sería utilizada, señala la ley... ...de forma medicinal en nuestro país. Bien, las 7, las eh, 26, 7, 27 minutos de la mañana ya... ...marca el reloj Omega Estéreo... ...no hay tiempo para más... ...hay que entregar eh, la emisión informativa... ...para la mañana de hoy... ...en el control maestro nos acompañó Daniel Araúz... Eh, ...allá en la técnica... ...acá en el estudio 1 de noticias... Eh, ...para la mañana de hoy... Este su servidor César Lara. Los invitamos Dios mediante mañana bien temprano a las 5 y 30 de la mañana a una nueva emisión informativa del noticiero Omega Estéreo. ¿Se